0: 好，我是统一证券的嘉晴
1: 。各位好，我是统一证券吕宗达
0: 。今天我们要跟吕副总一起探讨的是，股神巴菲特旗下的伯克夏公司在上周六公布了最新的财报。那他在第二季的时候出现了巨大的亏损，那吕副总觉得这是为什么呢
1: ？好，我想问几个讯息哈。首先就是在这个财报里面发现，呃，伯克夏集团的本业保险、铁路跟公用事业。它其实成长率是 38.8%， 但属于投资组合的部分是亏到了5 3三亿美元。那我对这个事情的解读，就是在频道里面多次跟各位贵宾提到，我们还是要好好投资自己，在本业上有稳定的收入，那么期待可以固定来加薪，行有余力进行投资的活动。好，我想在巴菲特这个财报里面是再次验证这个道理。另外一件事情就是，我们发现他其实这个重仓的股票几个季度都没有变。哦，代表他没有随着这个形势的变化去跟动组合，可是为什么会赔到这种金额？主要就是在第二季，我想大家看到，正好是全球股市的一个重创，那这个系统性的问题呢，自然也导致他的投资组合跟着被拖累。那也再次验证，我们在谈到这个总金是投资之母，所有我们的这些个股的投资，一定要先把总体的情势给厘清。而总金里面最核心的事情是联总会的货币政策，哦，这是一直以来我们在频道里面始终只要联总会一些动向，我们都随时跟各位更新。我想我就两个主要讯息来回答加起刚才这道题，一个是投资自己，另外一个是总金是我们在投资上一切的一个入门跟基础以上。
0: 那关于这个投资组合，副总觉得为什么巴菲特会这样子分配呢
1: ？好。我想，如刚刚所报告，它这个几个季度其实没有调动投资组合，那主要的个股有69趴哦，集中在5档，分别是苹果、美国银行、美国运通、雪芙蓉啊、哦、等等这些，还有可口可乐。那正好我们看到，呃，这几档股票啊，大概在第二季平均都跌20几趴，可口可乐则是涨了 2.22 趴。那我们来梳理一下它背后的这个。呃，思维脉络，首先就是在属于苹果的部分，巴菲特讲了一段很有意思的话。他说：“苹果不是投资，苹果不是股票，苹果是我们第三大事业。我们看苹果这档呃这家公司，等同于我们在保险跟铁路其他两个事业集团一样的一个同等地位看待。所以他是用一个长期经营事业的眼光来做苹果的布局。那目前苹果在他们的投资组合。”大概在四成以上。第二个，我们发现不是在这个阶段，藏起来巴菲特的组合都是在金融银行股，是一个重仓，那平均是在三成左右。那我看了一下，它有三个逻辑，分别是业绩一流、管理一流跟规模一流。那背景就是说，美国这些金融股它其实有一个稳定的营收成长，这个对股价是一个有利的基本面支撑。再者，它也是一个稳定持续的低利率。这是巴菲特始终在金融股重仓的背景。最后就是像可口可乐这种是消费品，那巴菲特为什么列在核心持股？一样，它有稳定的成长潜力，它的获利是具有可预测性，然后它的殖利率也不错。我想我们今天在巴菲特组合的三大领域里面，呃，我们做一个评论整理，也就是说你发现这个长期投资的赢家。背后是有一个清楚的思维，而在刚刚所做的论述里面，也可以看出他选股的主要的逻辑哦，跟他的一个判断，也提供给各位贵宾朋友参考。以上
0: ，那我们都称他为股神巴菲特，他在五十七年来的投资能够达到三点六万倍的报酬率，这个制胜关键是什么？李副总觉得
1: ？我想在市面上有关巴菲特投资的书是。啊、呃，这个非常非常之多哈、哦，各位都可以在书店挑选自己觉得合适的书来做一个参阅
0: 。那我自己在
1: 这里整理有四个角度呃，提供出来，就是有关巴菲特啊、呃、近六十年他的投资制胜之道。首先就是说，从投资收益来看，他是熊市的时候战胜市场，牛市的时候是要尽量跟上市场哦，这是价值投资的核心思维。然后在这个仓位的变化上来讲。呃，巴菲特几乎不太去择时，也就是我们常觉得我们要看这个时间点来做进出，但基本上在这个价值投资里面，它是一个长期投资，它不太去考虑这个时间点。所以你发现它的核心持股一放，真的都是放蛮久的，除非到市场上出现很极端的状况，它才会去调整它的投资组合。再者，我们所熟络这个股债的资产配置，你发现在巴菲特的思维里面也比较没有。哦，他不是在做配置，他基本上就是由下而上挑好的股票，然后用一个长期的视野来做布局。第三个，我觉得是最值得各位你我参考，帮我自己都觉得颇为受用。在这个能力圈的部分，他是很清楚，我有核心能耐。就是我熟悉的股票，我尽量去经营。但是你也发现，随着时间的延展，它的能力圈在不断的扩大。在二零一一年以前，巴菲特的主要配置是在啊平日的这个消费、金融等等。那么这个两千零八年金融海啸之后，他过去一直对科技股说他不碰。但是我们发现，他开始有在做科技股，那把苹果啊、哦、当成一个核心持股到这边十来年。那中间我们也看到，不久前有惠普等等。也就是说，我们在里面学到是，他有他很有把握的族群，他去经营。但是呢，他同时也不断在扩展他的能力圈。所以我是觉得这给我们一个启示，就是先找到我们最熟悉的呃投资脉络，但是呢不以此为限啊、呃，随着情势的变化，也能够去对我们所不知道的东西多一些努力哦、呃，来拓展我们的核心能耐圈，这是我觉得最值得参照。最后一点就是我刚刚提到，呃，他没有资产配置这个思维，它有的就是由下而上找到好的股票，那集中去持股。哦、那尽量去把这个持股部位给拉高，也就是说，我们习惯，呃，这个鸡蛋不要放在同一个篮子，要分散。但它现在是，只要这个篮子够好，我鸡蛋就全部放在这里。哦、不过我最后要有一个提醒，就巴菲特这些思维很好，很棒。长期也证明他是赢家，但我们发现，在台湾的环境或是他的这个思维，对一般人而言，可能有一些呃实际上的困难。所以各位可以在里面学习到一些背景资讯，最终还是得回到我们自己的属性哦、呃。台湾的这个环境究竟合不合适？那我倒是觉得，各位如果刚才这些讯息呃您很认同，可以思考。统一证券现在在推动大财管、哦、那么国际证券副委托是我们主要的核心业务，不妨跟你的营业员、哦、这个同仁来做洽询，呃，顺着巴菲特这些选股的逻辑，跟个股的这个名单配置，有个副委托的户头，那在里面呢、啊、开展出另外一个你投资的新天地，这个是我在这次他呃第二季的财报公布啊、呃，自己想玩，觉得是各位可以参酌的一个角度。以上。
0: 那我们谢谢副总今天的分享。最后呢，我跟大家分享两句巴菲特的名言金句：无论你拥有多少天赋或付出多少努力，某些事物都是需要时间累积的。当别人恐惧的时候，我贪婪；当别人贪婪的时候，我戒慎恐惧。今天的影片如果大家喜欢的话，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。谢谢，拜拜。
1: 谢谢大家。